0: 大家好，我是江海。今天为大家带来关于一颗子弹的三段独白。访谈对象：维克托·约瑟夫维奇·维尔日霍夫斯基，霍伊尼基猎人，即渔夫职工协会会长，还有不希望列出全名的两名猎人安德烈和弗拉基米尔。第一次杀狐狸时还是小孩子，后来我杀了一头母鹿，我发誓，后来我再也没有杀动物了。他们的眼睛里有好多感情，明白事理的是人类，动物只想生存。鸟也一样。秋天的野山羊非常敏锐，只要有任何风吹草动，就会跑走，不让你接近。至于狐狸，他们非常聪明。那里曾经出现一个家伙，每天四处晃荡，以喝醉。就发表长篇大论。那个人以前在大学念过哲学，后来被关进监狱。你在隔离区遇到的人不会告诉你他们的真实故事，至少很少人那么做。不过这个人很聪明，他说。切尔诺贝利发生事故是为了制造哲学家。他说：“动物是会走动的骨灰，人是会说话的土地。土地说话，因为土地供应我们食物，也就是说，我们由土地孕育而成。”隔离去深深地吸引你，你想念那里，去过的人都想念它。好了，年轻人，我们要照顺序讲。好好，会长，你讲，我们去抽根烟。事情的来龙去脉是这样的，他们把我叫到地方行政局，告诉我，会长，隔离区还有很多宠物，像是猫啊、狗啊之类的。为了避免疫情散播，我们需要消灭它们，去处理一下吧。第二天。我召集所有猎人，说明情况，可是没人愿意去，因为他们没有任何防护装备。我问民防局，他们也没有，连防毒面具都没有。我只好去水泥厂，帮他们拿那种防水泥粉尘的薄口罩，没有防毒面具。我们在那里遇到戴面罩和手套、开装甲运兵车的军人，而我们只穿衬衫，用手帕遮着鼻子，穿一样的衬衫和靴子，回到家人身边。我召集到两队人马，一队有二十人，每一队都有一名兽医和疫情中心的人。还配备一辆有大铲子的牵引机和卡车。他们真的很糟糕，没有给我们任何保护装备，不为人民着想。不过，他们给我们每个人三十卢布奖金。当时一瓶伏特加要三卢布。我们解散时，有人说了一个食谱。一瓶伏特加，加入一汤匙鹅屎，连续喝两天，这样就可以。你知道的，有男性雄风。我们有很多类似的打油诗，记得吗？扎波罗街车跟不上，基辅男人起不来。如果你想当爸爸，就用保暖千袋包住你的蛋蛋。<笑><笑>我们在隔离区待了两个月，那一带大部分村子都疏散了，一共几十座村子。巴布奇、特古维奇，我们第一次进去的时候。狗都绕着房子跑，守护房子，等待主人回家。他们看到我们很高兴，朝我们的声音跑过来。我们到房屋、谷仓、院子射杀他们，然后拖到路边，丢上卡车。实在不是很愉快的工作。他们不了解我们为什么要杀他们。那些动物很容易杀，他们是宠物，不怕枪，也不怕人。他们听到我们的声音会跑过来。有一次，我看到一只乌龟在那里爬。老天哪，他在一间空房子里爬。有些房子有鱼缸，里面养了鱼。我们没有杀死乌龟。如果你用吉普车压乌龟，它的壳儿不会裂开。当然，我们只有喝醉了才会做这种事。庭院有敞开的笼子，兔子跑来跑去。我们放走被关着的水塔，如果附近有湖泊或河流，他们就会游走。人们暂时抛弃所有家当，因为命令是什么？三天。他们骗小孩子，我们要去马戏团。他们都在哭，大家以为自己会回来。告诉你，那里真的是战区。猫看着人的眼睛，狗儿哀嚎。无论混血狗或牧羊犬，都想上巴士。士兵把他们踢走，他们跟在巴士后面跑了好久。疏散是很可怕的事。日本人有广岛，现在他们超越全球，所以这意思是，那是射击的好机会。射杀移动的生物是人类的本能，很有趣。不过我们都喝了酒才去，报酬还不错，三十卢布。在当时共产党执政的时候，你可以。一开始房屋都是密封的，我们没有撕掉封条。如果你从窗户看到屋里有一只猫，你怎么杀它？我们没有碰它们。后来，劫匪出现，打破门窗，砸坏窗条，偷走所有的东西。他们刚开始只拿走录音机、电视机、皮草，接着什么都拿，只剩绿汤匙散落一地。还活着的狗住在屋里。你走进屋子，狗会攻击你。他们已经不信任人类了。我有一次走进一栋房子，看到母狗趴在中间，几只小狗围在旁边。我会不会同情呢？当然，做那种事很不愉快，但是我只能当成是在打仗。就像军事行动，我们包围村庄，惩罚对方。听到第一声枪响，狗就跑进森林。猫比较聪明，也比较会躲。一只猫钻进桃壶，我把它摇出来，或者从炉子下面拉出一只猫。你觉得很不好受。你走进屋子，猫像子弹般从你脚边飞过。你拿着步枪在后面追。他们又瘦又脏，毛都纠结在一起。一开始有很多蛋，鸡还在那里孵蛋，所以狗和猫会吃鸡蛋。但吃完后，他们吃鸡，狐狸也吃鸡。狐狸已经和狗一起住在村子里。没有鸡之后，狗开始吃猫。有几次，我们发现谷仓有猪，就把它们放出去，还把在地窖找到的食物，例如黄瓜、西红柿，丢进饲料槽。我们没有杀猪。一个老太太把自己关在屋子里，她有五只猫和三只狗。老太太不肯交出它们，不停的咒骂。我们强行带走这些动物，留下一只猫和一只狗给她。她骂我们土匪、野族。空荡荡的村庄只剩下炉子。卡特尼村剩下两个老太太。他们不害怕。换做别人，可能都疯掉了。你在山丘旁开牵引机，路的另一边也是牵引机。如果瑞典人没说，我们很可能坐在牵引机上变老。离反应炉六公里的马萨里村有一种气味，我不明白那个味道是从哪里来的，感觉像辐射中心，闻起来有点的味道，有点酸酸的。你要近距离射杀他们，和小狗一起趴在地上的母狗扑向我，我马上开枪。小狗舔自己的爪子，摇尾巴。我得从近距离把它们射死。我到今天还时常想起一只黑色的贵宾狗，它真的好可怜。当我们把卡车撞得很满，连顶端都放满了。然后开到我们所谓的坟墓。老实说，只是一个很深的洞。虽然规定不能在地下水源附近挖洞，必须用玻璃纸隔离，还要找地势较高的地方。不过那些规定当然都被忽视了。我们没有用玻璃纸，也没有花太多时间寻找合适的地点。要是他们没死，只是受伤，就会发出哀鸣。我们把他们从卡车里倒进坑洞。那只黑色的小贵宾狗想爬出来，大家都没有子弹，没有办法解决它，一颗子弹都没有。我们把它推回洞里，就那样把它埋起来。我到现在还觉得他很可怜。那里的猫没有狗多，也许他们跟在人后面离开了，或是躲起来了。那只小小的贵宾狗是宠物，被宠坏的贵宾狗，最好从远处射杀。眼神才不会和他们交汇。你要瞄得很准，才不必事后补一枪。明白事理的是人，他们只想生存。会走动的骨灰，马，你把马带去杀掉的时候。他们会哭。我要再加一句：任何生物都有灵魂，即使是昆虫。受伤的母鹿躺在那里，希望你可怜它，但是你补上一枪。他在最后一刻恍然大悟，看起来几乎像人类。他恨你。也对你恳求，活也想活，我要活下去。学会射击很重要，打他们比杀他们更糟。狩猎是一种运动，为什么没有人去烦渔民，却老觉得猎人残忍，真不公。狩猎和战争都是男子汉做的事。我不能告诉儿子，我去了什么地方，做了什么事。他还是小孩子，他以为自己的父亲在前线保卫人民和国家。电视上播出军事装备和大批军人的画面。儿子问我。爸爸，你就像军人一样吗？一个电视台的摄影师跟着我们，还记得吗？他哭了。他是男人，但是他哭了。他本来想看三头野猪。狐狸看到姜饼人滚过森林，问。姜饼人，你要滚去哪里？我不是姜饼人，我是切尔诺贝利的刺猬。就像他们说的，让我们把和平的原子带到每个家庭吧。每个人死的时候，都和动物没什么两样。我在阿富汗看过很多次，我就是在那里被射到肚子。我躺在阳光下，热气逼人，口干舌燥。好了，我想我要死在这里了，像狗一样死掉。人流血的方式就和狗一样，疼痛也一样。和我们一起去的警察疯了，他觉得暹罗猫很可怜，说它们很贵、很漂亮，而他是男人。一头母牛和小牛走在一起，我们没有开枪。他们也不射马，他们怕狼，不怕人。但是马能自卫，狼先攻击牛，那是丛林法则。他们把白俄罗斯的牛运到俄罗斯出售，小母牛有白血病。不过他们会打折。我最同情的是老人，他们朝我们的车子走来说：“年轻人，可不可以去看看我的房子？或者给我钥匙说？说能不能帮我拿西装和帽子？再不然。”就是塞几枚硬币给我，问：“我的狗还好吧？”狗被射死，房子被洗劫一空，他们永远回不去了。你怎么告诉他们？我没有拿钥匙，因为我不想骗人。其他人会拿，还问你把伏特加藏在哪里？老人告诉他们之后，他们就去找出装满伏特加的牛奶罐。他们准备办一场婚礼，要求我们替他们杀野猪，肝脏在我们手中融化，但是他们不在乎。为了婚礼，为了洗礼，我们也为科学开枪。有一次，我们射死两只兔子、两只狐狸、两只野生山羊，他们都生病了，但是我们仍然把肉弄嫩吃掉。一开始我们不敢。但是后来也就习惯了，你总得吃东西。我们不可能全部搬到月球上去。有人在市场买了一顶狐狸皮草帽子，后来头秃掉。一个亚美尼亚人用很便宜的价钱向格离区的人买了一把机关枪，后来死了。我们彼此吓唬对方。至于我，如果说我的想法没有任何改变，那是胡说八道。我和负责把房子运出去的司机聊天当然，那些东西已经不是房子、学校或幼儿园了。只是编上号码，准备去除辐射的物品，但是他们把那些东西运出去了。我忘了是在澡堂还是啤酒摊遇到他。他告诉我，他们把卡车开进去，在三个小时内把房子拆掉，放上卡车。隔离区边缘会有人和他们碰头，他们把隔离区的东西卖到度假小屋，给司机一些钱，让他们吃东西，把他们灌醉。我们当中有些人是掠食动物，其他人只想在森林里散步，猎捕鸟儿一类的小动物。那么多人受苦，却没有人负责。他们把核电厂厂长关起来，后来又放他出去。在那种制度下，很难说谁有罪。报纸说，他们在那里研究用于军事的布，打算制造原子弹，所以才会爆炸。但如果那是爆炸的原因，为什么是在切尔诺贝利？为什么不是法国或德国？有一件事我记得很清楚：大家都没子弹了，没办法射死那只小贵宾狗。二十个人，一天下来一颗子弹也不剩。课也没有。